0: Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: OIGAMOS LA
2: RESPUESTA es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Reciban ustedes un cordial saludo del Instituto Centroamericano de Extensión y la Cultura, ICQ. Con gran placer presentamos una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del día de hoy nos la envía el señor Romel Araya Martínez, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y preguntó lo siguiente. Háblenme, por favor, del llamado Triángulo de Nevada. Oigamos la respuesta.
3: Lo que se conoce como Triángulo de Nevada está en los Estados Unidos, en un área montañosa de cerca de 600 kilómetros cuadrados entre los estados de California y Nevada. A este lugar se le llama Triángulo de Nevada, recordando al famoso Triángulo de las Bermudas en el Caribe, donde se dice que han desaparecido barcos y aviones.
2: Pues resulta que en esta parte de las montañas de Nevada se han estrellado varios aviones pequeños y algunos no han sido encontrados. Esto ha producido toda clase de creencias entre la gente pues muchas personas piensan que hay una fuerza misteriosa que desaparece las naves. Sin embargo, según estudios científicos que se han realizado sobre el asunto, el problema se debe a que en ese lugar el viento forma peligrosas turbulencias que pueden llegar a ocasionar la caída de los aviones.
3: Además, esta es una zona montañosa muy quebrada, con muchos barrancos, precipicios, y bosques muy espesos que hacen difícil la búsqueda de las avionetas. Sin embargo, aunque algunas naves no se han encontrado, muchas otras sí se han recuperado, lo que entonces elimina la creencia de que este lugar es misterioso.
4: Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor después te vas yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto pero siento que tu alma me grita me pide cariño y no más no me aguanto que Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en, mí cambió, algo en mi camino te lo dejo a te ti. Debo a Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Qué bonito.
3: Luego de la pausa musical, continuamos con la siguiente consulta. En el espacio, oigamos la respuesta. Un amigo oyente nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos pregunta. Deseo saber qué serán esas manchas que se ven en la luna. Escuchemos la respuesta.
2: Esas manchas que usted aprecia en la luna son cordilleras montañas y enormes cráteres producidos por el choque de grandes meteoritos que se estrellaron contra la luna hace millones de años. Las manchas más oscuras son grandes llanuras llamadas mares, que fueron el producto de erupciones de lava que hubo cuando la luna apenas se formaba hace 30 millones de años.
3: Vamos a contarle que a lo largo de miles de años la gente de todas partes del mundo ha observado estas curiosas manchas y ha tratado de explicarlas en una forma de una gran variedad de leyendas. Por ejemplo, en Guatemala y México los indígenas decían que esas manchas eran las figuras de un conejo, de un perro, un jaguar o de un mono.
2: Los incas creían que tales manchas estaban hechas de polvo que el sol había lanzado por celos a la cara de la luna para oscurecerla porque era más brillante que él. En algunos pueblos de Europa había historias que afirmaban que esas manchas representaban un rostro humano o a un anciano con una carga de leña.
3: Hoy en día, los científicos hayan descubierto el verdadero origen de esas manchas. Todavía nos gusta adivinarle formas en las noches de luna llena.
2: Continuamos en nuestro programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a este medio de comunicación que difunde Oigamos la Respuesta. ¿Podrían decirme si la estrella de mar es una planta o es un animal? Un amigo oyente es quien nos hizo esta pregunta por medio de un correo electrónico del de Guanacaste en Costa Rica. Oigamos la Respuesta.
3: La estrella de mar es un animal y, por cierto, bastante curioso. Como su nombre lo indica, su cuerpo tiene forma de estrella. Hay estrellas con cuatro, cinco, siete y hasta diez brazos. Debajo de esos brazos tiene hileras de pequeños tubitos con ventosas en las puntas. Estos tubitos vienen a ser como los pies, que le ayudan a moverse lentamente en el fondo del mar.
2: Las estrellas de mar se pueden encontrar en todos los océanos de la Tierra. Las hay de muchos tamaños, desde diminutas de unos cuantos centímetros hasta unas que miden 80 centímetros de largo. También hay estrellas de mar de muchos colores como rojas, rosadas, amarillas, cafés, azules y hasta estrellas de mar de color violeta.
3: La estrella de mar es muy voraz y se alimenta de muchas clases de animales, desde lombrices hasta erizos de mar. Se dice que una estrella de mar puede comerse hasta 50 almejas en menos de una semana. También puede comer ostras, las que abre con las ventosas de sus patas.
2: Otra cosa curiosa que sucede con las estrellas marinas es que si pierden uno de sus brazos debido al ataque de algún enemigo, les vuelve a crecer.
3: El amigo oyente José Luis Briones Jiménez nos llama vía telefónica desde Naranjal, de Nicoya, en Costa Rica, y nos dice, deseo saber si hay vida en otros planetas. ¿Es posible que en otros planetas existan seres vivientes? Escuchemos la respuesta.
2: Hasta el momento no se ha encontrado vida en ningún otro planeta. Por ahora los planetas que se han podido explorar son los de nuestro sistema solar, que son los más cercanos a la Tierra. Lo que se sabe de ellos es gracias a las muestras Datos y miles de fotografías que han mandado a la Tierra los distintos aparatos o naves que se han enviado a explorarlos. Pero los científicos dicen que no han encontrado evidencia de vida.
3: Tampoco hay encontrado rastros que indiquen que en el pasado pudo haber vida en alguno de los otros planetas de nuestro sistema solar. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda haber vida en algún lugar lejano del universo. El universo es tan inmenso que resulta muy difícil pensar que únicamente en la Tierra existan las condiciones necesarias para que haya vida.
2: Es por esto que los científicos continúan buscando planetas parecidos a la Tierra que se encuentren más allá del sistema solar, con la esperanza de que tengan las condiciones necesarias para la vida. Pero, como le dijimos, hasta el momento... No se ha podido encontrar ninguna clase de vida en los astros que se han estudiado, y mucho menos seres humanos. Así que, por el momento, todos seguimos con la misma duda o incógnita. ¿Habrá vida o no habrá vida en otros planetas o astros del universo?
5: demuéstrame tu amor porque a la... Thank you.
2: un estimable oyente nos envía un correo electrónico por medio de Facebook desde San Salvador. Dice así, «Gracias, amigos de ICQ, por responder a mis inquietudes. Les estoy de verdad muy agradecida. En esta oportunidad quisiera saber, ¿qué es el carácter? ¿Es algo con lo que uno nace, o es algo que se forma en la vida, y cómo se forma el carácter? Oigamos, la respuesta.
3: Nuestra manera de ser tiene que ver tanto con el carácter como con el temperamento. El temperamento son todas esas tendencias naturales con las que nacemos, sean cualidades o defectos. El temperamento tiene mucho que ver con la herencia y con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que dependen del temperamento de la persona. Por ejemplo, hay personas que son impulsivas o coléricas y no
2: piensan dos veces
3: antes de hablar o reaccionar.
2: Otras personas, en cambio, viven como encerradas en ellas mismas y todo lo piensan mucho. En cambio, hay personas desenvueltas, conversadoras, a quienes les gusta hablar con los demás hasta de sus asuntos personales. Otras son muy tranquilas y serenas. Unas son de amistades y otras le huyen a la gente.
3: Unas son entusiastas, alegres y emprendedoras de natural, mientras que otras tienen la tendencia al pesimismo, la tristeza y la pasividad. Hay personas que son afectuosas como los demás, otras son más bien indiferentes con la gente, y todas estas cosas forman parte de nuestro temperamento.
2: Sin embargo, todas esas tendencias naturales que forman parte del temperamento se pueden ir modificando poco a poco. El resultado de esos cambios es lo que llamamos carácter. Se podría decir entonces que nacemos con el temperamento y que conforme crecemos vamos formando y moldeando nuestro carácter. La formación del carácter va a depender mucho de la educación, las experiencias, las costumbres, los valores, las creencias de la familia y de las amistades o grupos con los que tenemos relación en la vida.
3: Todo esto va formando esa otra parte, de la personalidad, que se va desarrollando durante la vida y que llamamos precisamente carácter. El carácter también tiene mucho que ver con nuestra voluntad con nuestro esfuerzo por dirigir y orientar nuestras inclinaciones naturales o temperamento. Por eso se dice que cuanto más joven es la persona, más fácil va a ser moldear, cambiar o mejorar su carácter. Su sintonía es con el espacio OIGAMOS LA RESPUESTA QUE USTED PUEDE ESCUCHAR TODOS LOS DÍAS de lunes a viernes a través de esta emisora. Díganme, ¿quién sube tanta cosa al Internet? Pues lo que uno desea ver o saber, allí está, es la consulta que nos hace un amigo oyente que nos envía eh, su consulta a través de un correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
2: El Internet es una herramienta muy útil si la sabemos usar. Allí podemos encontrar información de toda clase, tanto para niños como para adultos. Gracias al Internet, también podemos enterarnos de lo que ocurre en todo el mundo y hasta podemos entretenernos viendo alguna película o leyendo algún libro electrónico.
3: Sin embargo, vamos a contarle que hoy día cualquier persona puede publicar cosas en Internet. Desde una noticia, una opinión, un video por eso hay que tener cuidado con la información que leemos en internet por ejemplo hoy día hay lugares en internet que permiten a las personas crear sus propias páginas de internet sin ningún costo y allí podría subir desde poemas opiniones personales o bien noticias falsas o programas de esos que llaman virus y que podrían dañar nuestra computadora.
2: Por eso es bueno visitar páginas de Internet conocidas, y si no se está seguro de un sitio web, es mejor no visitarlo. Una manera sencilla de identificar las páginas web confiables es por medio del dominio de Internet. El dominio son las últimas dos o tres letras que digitamos a la hora de poner una dirección electrónica. Por ejemplo, Punto .com, punto .net, punto .edu, punto .go, punto .org, entre otras.
3: La mayoría de las páginas de Internet son punto .com, que quiere decir comercial. En este tipo de dominio, cualquiera puede crear una página de Internet y, como le dijimos, no existe ningún control sobre la veracidad de lo que publique. Igual pasa con el dominio .net. Al no existir control en esta clase de páginas, cualquiera puede subir información de cualquier clase. Entre algunos de los dominios confiables se pueden citar los siguientes.
2: .org que la usan organizaciones internacionales. Por ejemplo, www.un.org que es la página oficial de la Organización de Naciones Unidas, o www.unesco.org, que es la página de la UNESCO, o bien www.icq.org, que es nuestra página de Internet y donde, por cierto, usted puede escuchar los programas de cada día.
6: para lastimar, porque yo soy no entienden la clase de hombre que eres, pero tarde o temprano a ti te lo dirán. Yo espero que mañana no tengas arrepentido de todo lo que hiciste tú conmigo y muchas más. Yo espero que mañana no te sientas tan dolido, porque volverás...
2: Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Muchas gracias por su atención. El señor Yader Zavallo nos envió un mensaje a nuestro Facebook, Oigamos la Respuesta, desde el río San Juan, en Nicaragua. Su consulta es la siguiente. ¿Quisiera saber quién inventó los billetes? Oigamos la Respuesta.
3: Mucho antes de que existieran las monedas y los billetes, se usaron diferentes materiales para vender y comprar productos. En nuestras tierras las semillas de cacao se usaron como dinero. Sin embargo, este y otros materiales se echaban a perder con el tiempo, por lo que no a todas las personas les gustaba el uso de las semillas de cacao,
2: entre otros. Entonces se empezaron a usar metales como el cobre y el hierro. Pero poco a poco, estos metales perdieron valor porque eran muy abundantes. No pasaba igual con el oro y con la plata, que eran caros porque era muy difícil conseguirlos. Por eso, un comerciante que iba a tierras lejanas llevaba oro y plata para comprar y vender. Cada vez que se hacía una compra se tenía que pesar el oro para poder pagar, pero la gente desconfiaba de la calidad y del peso del oro.
3: Por eso hace unos 2.500 años, en algunos lugares de Asia Menor, como lo que hoy es Turquía, se empezaron a hacer monedas a las que se les estampaba un sello indicando la calidad del oro y el peso exacto. El problema era cuando se debían transportar muchas monedas porque eran muy pesadas. Por su parte, hay quienes dicen que se han encontrado monedas aún más antiguas en diferentes lugares del continente de Asia.
2: La solución llegó en el siglo VII, o sea, entre los años 600 al 699, cuando los chinos inventaron el papel moneda o billete. Sin embargo, esos billetes se empezaron a usar oficialmente hasta el año 812, el papel moneda resultó una solución ante la falta de metales como el oro y la plata para fabricar monedas, y además se podía llevar más cantidad de dinero con más facilidad.
3: En Europa, las noticias de que en China usaban una especie de papel moneda llegaron por medio de Marco Polo. Marco Polo era un viajero italiano que durante el siglo XII recorrió diferentes partes del mundo. Pero... Fue hasta el siglo XVII en que se empezaron a fabricar los primeros billetes en países de Europa. Con el tiempo se han ido mejorando hasta llegar a ser como los conocemos hoy día. Programa de Control 55.
1: El siguiente mensaje es para usted. Sí, usted que compre el almanac Escuela para Todos y que está pendiente siempre de su venta. Le queremos decir que pronto, sí, muy pronto estará a la venta el Almanaque Escuela para Todos del año 2018 y también queremos invitarle a usted, sí, usted que nunca ha comprado pero ha escuchado hablar del libro Almanaque Escuela para Todos, queremos invitarle a que sea uno más de los que se unen a adquirir este hermoso ejemplar que como siempre viene lleno de de gran entretenimiento donde usted podrá encontrar cuentos, chistes historias y muchas cosas interesantes que usted puede compartir en familia recuerde, el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018 pronto estará a la venta, esté atento así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta pero le esperamos mañana, si Dios quiere Aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 2225 25 52 38 o 2225 25 53 38. O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq arroba Cero de letreo iccu arroba -ic